0: carpovianos bienvenidos nuevamente ya estamos en el capítulo número 4 de este podcast de ajedrez carpoviano primero que, que cualquier otro tema que vaya a tocar quiero agradecerles a todos los que están apoyando este proyecto a todos aquellos que están escuchando el proyecto de verdad de verdad les agradezco mucho que me regalen su tiempo que, que presten atención a mis comentarios que escuchen este este podcast Quiero agradecerle a la gente de México, España, Perú, Argentina, Colombia, Chile y Estados Unidos que nos está, nos está escuchando y pues la verdad me siento muy especial de que apenas llevamos una semana con este proyecto y sí ha habido mucha difusión, estamos llegando a muchos países creo yo para una semana, entonces espero este proyecto siga creciendo así como, como se ha venido desarrollando durante esta semana y pues nada de verdad muchísimas gracias a todos. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas. El día de hoy vamos a hablar de un campeón del mundo muy, muy especial. Un campeón del mundo que marcó las, la pauta del ajedrez posicional que se juega el día de hoy. Es considerado el padre de las bases del ajedrez que, que, te, que tenemos hoy en día. Esta persona es Wilhelm Steinitz. Wilhelm Steinitz fue el primer campeón del mundo oficial que tuvo el ajedrez. Y curiosamente, como bien les había comentado, el ajedrez fue el primer deporte que tuvo campeón del mundo, de la historia. Pero bueno, pues vamos a iniciar en materia, vamos a platicar de la historia de Wilhelm Steinitz, ya que a mí me apasionó su historia, a mí me llamó muchísimo la atención, y traigo por ahí una información bien interesante, y al término traigo información de, de las aportaciones que hizo Steinitz al ajedrez, para que, al igual como bien les había dicho, eh, la idea es... Aparte de, de alimentar nuestra cultura, alimentar nuestra sed de conocimientos del ajedrez, aparte quiero que si es posible, pues incrementemos nuestra habilidad ajedrecística, ¿no? Entonces traigo por ahí un listado de las aportaciones de Steinitz al ajedrez y que espero les, les ayuden a, a crecer, como espero a mí también. Pues bueno, vamos a iniciar con el tema que tenemos. Wilhelm Steinitz nació el 18 de mayo de 1836, Fíjense que curiosamente eh, este programa sale el 19 de mayo, así que el día de ayer Steinitz cumplió años, entonces incluso hay un torneo en Chess 24 que está en honor a Steinitz, por ahí creo que, creo que las fechas coincidieron perfectamente y pues eso, eso está excelente, ¿no? Pero bueno, Steinitz nació en la ciudad de Praga en una modesta familia de comerciantes de ferretería, siendo el noveno de 13 hijos aunque tristemente sus cuatro hermanos menores fallecieron cuando eran, eran niños. Steinitz aprendió a jugar al ajedrez con su padre, aunque incursionó en el ajedrez competitivo hasta más adelante, a diferencia de Morphy que lo revisamos en el capítulo anterior, Morphy a los nueve años ya era considerado el mejor de su ciudad y a los 12 había vencido a un jugador muy fuerte europeo. Steinitz desde niño demostró que no iba a ser una persona más entre la multitud, ya que en la escuela era un alumno destacado y sobre todo en matemáticas, algo característico de los ajedrecistas, ya que la capacidad de cálculo es importante para ser un buen jugador. Después de terminar sus estudios secundarios, Steinitz se fue a Viena a estudiar la carrera de ingeniería. Curiosamente Viena era en aquel momento una ciudad con gran tradición ajedrecística y Steinitz pronto se interesó en el juego que ya había aprendido con su padre. Sus primeros pasos fueron en una escuela muy popular de Viena. Steinitz creció rápidamente y abandonó sus estudios para dedicarse de lleno al ajedrez, ya que anécdota curiosa, se ganaba un buen dinero apostando en partidas de ajedrez en cafés. Al poco tiempo, Steinitz ya era considerado el mejor jugador de Viena. En 1862, Steinitz jugó su primera competencia internacional, participando en el torneo de Londres. Dicho torneo lo ganó Adolf Andersen. ¿Recuerdan al, al primer contendiente, digamos, popular de Morphy, Fue Adolf Andersen. Aquí comprobamos que Andersen realmente era un jugador muy fuerte y aún así Morphy lo derrotó a los 12 años de edad. Steinitz quedó en sexto de 14 jugadores, recibiendo además el premio de la belleza por su partida versus el gran jugador Mongredien. Cabe mencionar que Steinitz debutó en la competencia internacional cuando Morphy estaba en su máximo esplendor. Tristemente no vimos un match entre estos dos jugadores. Imagínense qué impresionante hubiera sido ver a Steinitz en su mejor forma versus un Morphy en su mejor forma también. Hubiera sido un encuentro de estilos. Después de su excelente participación en este primer campeonato en el que participó, decidió mudarse a Londres, que en ese momento era la capital mundial del ajedrez. Fíjense, algo curioso era que Steinitz tenía un fuerte y un tosco carácter que le trajo varios problemas. Hay una anécdota por ahí que Steinitz se enfrentó a un jugador, a un banquero muy, muy popular en ese entonces, muy poderoso, que se llamaba Epstein. Se dice que eh, en una partida, mientras Steinitz hacía un lance contra su jugador, un ataque contundente contra ese jugador, eh, el mismo banquero le dijo a Steinitz, eh, oiga Steinitz, tranquilo, eh, no sabe con quién se está metiendo. Y Steinitz, con ese carácter tan fuerte y su sentido del humor tan poco, eh, le dijo: Yo sé con quién me estoy metiendo. Usted será Epstein en la vida, pero Epstein en el ajedrez soy yo. Esa anécdota de, de Steinitz pues, se me hace muy curiosa, ya que, pues imagínense el carácter que debió de tener, ¿no? Para decirle eso a, a ese banquero popular. Incluso, pues tenía razón, ¿no? En ese momento, Steinitz pues, ya era el mejor considerado en Viena. Entonces, ¿qué, qué más se podía esperar? En sus comienzos. Steinitz era un brillante jugador, ya que su juego era muy parecido a los jugadores de la época, recuerden que para esas épocas el juego era muy romántico, era muy de sacrificios, era muy de ir a ataques al rey, y Steinitz al inicio era, era, era igual, jugaba de la misma manera y también era muy brillante en esa forma, tanto era así que la tendencia de temas era el juego de Steinitz, teniendo temas o teniendo personalidades tan grandes como morphy y como Andersen. Sus partidos fueron tan notables que recibió el apodo del Morphy Austriac. Ya en 1866, Morphy se encontraba retirado. Recordemos que Morphy se retiró muy temprano en su carrera ya que nadie le podía ganar y pues aparte ya que la educación que él había tenido pues no veía de buena manera el dedicarse al ajedrez ya que no era considerado como una profesión como tal. Por este acontecimiento de que Morphy ya se había retirado, era lógico pensar que un duelo entre Andersen y Steinitz se podía considerar que decidiría cuál era el mejor jugador del mundo en esa época, por lo cual no tardó en suceder un match entre ambos contendientes. Steinitz se impuso 8 victorias a 6 de Andersen y aquí Steinitz fue la primera vez que se consideró el mejor jugador del mundo. Algo muy importante eh, pues es que a pesar de que este match se era para, para ver quién era el mejor jugador del mundo, no se consideró como el campeón del mundo porque todavía no era oficial el match oficial fue hasta más adelante ya lo estaremos escuchando sobre esta época en la que se le consideró el, primer, el, el mejor jugador del mundo Steinitz con 30 años de edad se casó con Caroline Golder de 19 años y en 1867 un año después de que se casaron nació su primera y única hija que se llamaba Flora Steinitz regresando al ajedrez Después del match con Andersen, Steinitz no convenció con sus siguientes resultados, por lo cual la comunidad ajedrecística no aceptaba su superioridad. Fue este bache en su carrera que, cito las propias palabras de Steinitz, llevó a él mismo a replantearse las bases del juego y creó las bases del ajedrez que conocemos hoy en día, del ajedrez posicional. A partir de aquí, Steinitz eh, pues comenzó a, a hacer sus estudios, comenzó a hacer sus mejoras en estas bases, y las fue desarrollando poco a poco. En 1872, Steinitz ganó el Torneo Internacional de Londres por delante de jugadores como Blackburn, también apodado La Muerte Negra, cabe resaltar que este apodo se le dio por su juego creativo y un gran cálculo que lo llevaban a grandes victorias. Y contra otro jugador, a quien en un futuro sería su contrincante y un gran enemigo, llamado Johannes Zuckertort, quien era en ese momento una joven estrella en ascenso. Este, este personaje que es Zuckertort, eh, vamos a ver cómo hizo batallar mucho a Murphy, incluso ahí por ahí hay una anécdota muy curiosa que más adelante vamos a ver. En 1873, Steinitz ganaría nuevamente otro torneo importante, el torneo de Viena, de, de su ciudad donde, donde lo vieron crecer. Estas grandes victorias en 1874 lo impulsaron a que lo invitaran y aceptara a colaborar en la revista inglesa más popular de ese momento de ajedrez, llamada The Field, donde analizaba partidas de sus épocas, de sus diferentes compañeros de su misma época. A partir de ahí, Steinitz se alejó de la competición, dedicándose exclusivamente a su trabajo. Y pues aparte, este distanciamiento, le ayudó a Steinitz a seguir trabajando en las bases que hoy conocemos del ajedrez de hoy en día. Eh, por lo cual, pues... Se, se distanció, pero siguió trabajando en ajedrez, siguió estudiando el ajedrez y pues tenemos esas mejorías. ¿no? Después de ese tiempo de que Steinitz tuviera un distanciamiento con la competición, en 1882 regresó y regresó ganando el torneo de Viena nuevamente. Al siguiente año, en 1883, curiosamente Zuckertorf, quien ya habíamos mencionado anteriormente y para ese entonces ya era un muy fuerte jugador, y un rival ya característico de Steinitz ganó el torneo de Londres superando a Steinitz. Y pues curioso, ¿no? La rivalidad entre estos dos jugadores iba más allá del tablero hasta el punto de que a Thor, al haber ganado en este torneo, le dieron el trabajo de Steinitz y a Steinitz lo despidieron de la misma revista. Después de haber perdido su trabajo, Steinitz viajó en 1883, o sea, el mismo año, a Estados Unidos consiguiendo la nacionalidad. Algunas fuentes dicen que fue para retar a Morphy, Quien ya se encontraba retirado en ese entonces Otras fuentes dicen que fue precisamente por haber perdido su trabajo Yo digo que fue un poco de ambas ¿no? Aprovechando que pues había perdido su trabajo Aprovechó la oportunidad y dijo Vámonos a Estados Unidos A, a ver si podemos jugar contra Morphy Y aprender de su mismo juego Pero bueno, tristemente Morphy ya no regresó al ajedrez Ya que como ya lo habíamos mencionado Pues Murphy no no consideraba no consideraba que el ajedrez fuera, fuera una actividad para poder dedicarse a ella y a eso agreguemos que eh, con el tiempo Morphy adquirió un, un disgusto por el ajedrez después de la derrota que sufrió Steinitz contra Zukertort muchos expertos no reconocían a Steinitz como el legítimo campeón del mundo principalmente Zukertort ya que eh, al haberle vencido en ese campeonato en Londres en 1883 se autoproclamó campeón mundial basándose en que según en ese dicho torneo, habían participado los mejores ajedrecistas del mundo. Evidentemente Steinitz no podía consentir esto, e insistió hasta lograr que se disputara un match para definir quién, a quién le correspondería la corona de campeón del mundo. Por lo cual, Steinitz gestionó este campeonato y a propuesta de Steinitz se jugó a 10 partidas ganadas. Sin contar tablas, aunque en caso de igualdad a 9, no se continuaría el match, sino que se designaría empatado. El primer match oficial del campeonato del mundo comenzó el 11 de enero de 1886, con Steinitz ganando la primera partida, pero sufriendo cuatro derrotas consecutivas contra Zuckerberg. Imagínense, después de, de tantos problemas que le debió haber causado esta gestión del primer campeonato del mundo, eh, que, que ganes la primer partida y te sientas genial Y después de otras cuatro partidas más Ya vayas 4 a 1 Déjenme decirles que Steinitz era un peleador Teniendo el camino cuesta arriba Steinitz Se repuso en la partida número 9 Con un marcador 4.5 a 4.5 O sea, cuatro victorias y un empate Fíjense, o sea, ¿qué espíritu de luchador tenía Steinitz Para poder reponerse de esa, de esa situación a partir de allí, Steinitz despegó y terminó por ganar el primer match oficial del mundo del ajedrez con 12.5 puntos a 7.5 puntos. Recuerden que el ganador era a 10 victorias, por lo cual Steinitz lo consiguió las 10 victorias contra su Sukertor. Por lo cual Steinitz fue considerado oficialmente el primer campeón del mundo a sus 50 años de edad. A partir de aquí, Steinitz defendería el título en varias ocasiones. La primera en 1889 versus Chigorín, al mejor de 20 partidas. Obviamente, Steinitz, al haber, digamos, reconfigurado o reideado las bases del ajedrez, se considera al día de hoy que la comprensión de Steinitz es mayor a la de Chigorín. Y él le ganó 10 victorias con 5 derrotas y 5 empates en su primer defensa del título. Esta fue la primera defensa del título contra Chigorín. En 1891, Steinitz volvió a, a defender su título contra Isidor Gustenberg, un húngaro, y match también se llevó al mejor de 20 partidas. Steinitz nuevamente venciéndolo 10 victorias con 5 derrotas y 5 empates. La comprensión de Steinitz era superior a la de sus, de sus contendientes. Tanto fue así que en 1892 nuevamente Steinitz se enfrentó a Chigorín, el primer retador al título de, de Steinitz, y nuevamente Steinitz le volvió a ganar a 10 partidas el título en 1892 Chigorín. Algo importante a mencionar es que en esta época Steinitz se acercaba a los 60 años y que ya había una nueva, una nueva generación de jugadores con ansias de disputar el título. Algo importante aquí es que esa nueva generación de jugadores ya había asimilado las nuevas bases de Steinitz y ya las había mejorado. En 1894, quien finalmente disputaría la nueva defensa del título contra Steinitz fue el Dr. Emanuel Lasker. Igual a un match que se jugó a 10 partidas ganadas. Algo aquí a mencionar es que hasta la séptima partida del match, ambos jugadores iban igualados, pero tristemente Steinitz, con 58 años, no estaba muy bien de salud, y a partir de allí, perdió las partidas consecutivas cediendo el título a Lasker, con un marcador de 10 victorias, 5 derrotas y 4 empates. Era el final del reinado de Steinitz, que parecía ser perpetuo, Steinitz supo reconocer la superioridad de Lasker y, con un gesto inapropiado de él, se puso de pie y gritó: Tres hurras para el nuevo campeón Lasker. Imagínense, Steinitz era un tipo que no tenía un buen sentido del humor, un tipo que no tenía un buen humor. Y al final, como todo un caballero, perdió el título, pero reconoció perfectamente a Lasker y hasta gritó: Tres hurras por el nuevo campeón. Eso es un gesto muy, muy de caballeros. Cabe mencionar que Steinitz después mencionó que estaba muy orgulloso de, de Lasker, ya que él había asimilado sus ideas y las había mejorado. Cabe mencionar que Lasker dominaría el ajedrez hasta 1921. Pero eso es historia del siguiente capítulo. que los espero? El siguiente martes. Lasker estaba un peldaño por encima de Steinitz ya que había asimilado perfectamente sus ideas y aparte las había perfeccionado con un, tope, un toque personal introduciendo el factor psicológico en una partida de ajedrez. Y fue el primer campeón del mundo que agregó eso. Ante todo, Wilhelm era un luchador y un ganador nato, y se repuso del golpe como un gran campeón, obteniendo grandes resultados en torneos internacionales. Fíjense cómo Steinitz no se dejó, regresó al, a la competición internacional ganando más torneos. En 1895 se organizó un torneo para designar el nuevo retador de Lasker y Steinitz, contra todo pronóstico, ya que, era consider, ya que no era considerado como un favorito, obtuvo el derecho a volver a luchar por el título mundial. Era otra oportunidad para que Steinitz pudiera ser campeón nuevamente. Tristemente, el match que fue a finales de 1896 e inicios de 1897 no tuvo mucha historia, ya que Steinitz no tenía buena salud debido a su avanzada edad y su juego no podía compararse contra el joven y vital Lasker. El resultado fue una clara victoria para Lasker, quien retuvo su título mundial a pesar de la feroz lucha que planteó el excampeón Steinitz. Terminando con todo esto, Steinitz regresó a Estados Unidos con sus problemas mentales y eran muy graves, tal que imaginaba jugar contra Dios, a quien le daba un peón y un movimiento de ventaja. Se cuenta esa anécdota. Steinitz falleció en un hospital psiquiátrico el 12 de agosto de 1900 en Nueva York, Estados Unidos, con una edad de 64 años. Amigos, esta es la biografía de Steinitz. A mí me parece algo muy impresionante que. Que Steinitz fuera, fuera nombrado campeón del mundo a sus 50 años. Y el tiempo que duró en ser el mejor jugador, ¿no? Recuerden que en 1866 se enfrentó a Andersen, le ganó a Andersen y a partir de ahí fue considerado el mejor jugador del mundo. Vamos a hacer cuentas de 1866 a 1894, que es cuando Steinitz perdió su, su título contra Lasker. Son 28 años donde Steinitz tuvo el título como el mejor jugador del mundo. 28 años pues no, no pasan en vano, no. son prácticamente los años que yo tengo de experiencia. Y pues, como va ese dicho, no hay peor guerrero que el tiempo. Entonces nadie puede vencer al tiempo y pues esto, el tiempo le ganó a, a Steinitz. Pero bueno, Steinitz nos dejó muchas enseñanzas y por ejemplo, eh, a mí me apasionó mucho cuando a pesar de que Lasker venció a Steinitz, Steinitz, a pesar de que ya tenía sus años, ya tenía 58 años, volvió a ganar la oportunidad por competir al título. Tristemente, pues competir contra el campeón del mundo y más, si, si es joven, pues es, es complicado, ¿no? Pero son enseñanzas que, que nos deja Steinitz y pues, pues hay que agradecérselas, ¿no? Pero bueno, esta fue la historia de Steinitz, espero les haya gustado. Pero les sirva a ustedes también para aprender de, de la historia, para aprender de las experiencias de Steinitz. Y pues les traigo más información, les traigo información muy muy importante que probablemente pueda hacer que mejoren en su, en su juego de ajedrez. Traigo dos apartados. El primer apartado pues voy a seguir comentando del juego de Steinitz, cómo era el juego de Steinitz en ese entonces. Y en el segundo apartado ¿cuál fueron cuál fue la evolución del juego de Steinitz y cuáles fueron sus aportaciones al ajedrez actual. Curiosamente, Steinitz en la primera parte de su carrera era muy similar al de sus contemporáneos como Morphy o Andersen, caracterizado por ataques rápidos al rey y preferencias por aperturas de gambito. Pero gradualmente, Steinitz fue desarrollando un estilo propio, que es la fundación del estilo posicional que conocemos hoy en día, sin el cual sería imposible comprender el ajedrez moderno. Él inició un estudio profundo de estos criterios posicionales fundamentales de las bases de una defensa sólida a la que Steinitz concedió gran importancia y de los criterios para debilitar la posición del rival y así justificar un inicio de un ataque correcto recuerden que, que anteriormente los ataques se hacían sin tener consideraciones posicionales al rey y pues si tú quedabas mal parado recuerden actualmente si tú quedas mal parado por un mal ataque eso te puede comprometer para un final y te puede llevar hasta las derrotas ¿no? entonces es algo muy importante y algo a considerar. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de, de las enseñanzas de Steinitz, algo que, que, a, que agregó a este juego. Y pues él descubrió en Morphy al más profundo conocedor de las reglas posicionales del ajedrez. Y trató de sistematizar lo que había aprendido Añadiéndole sus propias reflexiones Acerca de la dinámica de las piezas y los peones El resultado fue un tratado práctico De lo que hoy llamamos estrategia ajedrecística. Su aplicación fue lo que le condujo a ser el más grande jugador de su tiempo Sin embargo Steinitz no buscaba la brillantez de las combinaciones Sino que se centró en los aspectos más duraderos de la posición Sus perfectas defensas iban dirigidas a conservar una pequeña ventaja Que a medida que desaparecían las piezas se iba haciendo más grande y le permitía ganar la partida. Tras su triunfo contra Blackburn, Steinitz se volcó en su labor didáctica y escribió algunos tratados en su libro The Modern Chess Instructor y formuló los principios de la que sería la escuela moderna del ajedrez. Otra información muy importante de Steinitz es que a él también se le consideraba un filósofo positivista. Revolucionó el juego del ajedrez, como ya lo comentamos, presentando un sistema lógico hecho de reglas bien definidas y estáticas. Él era el máximo exponente de la visión de Philidor del ajedrez como una ciencia, y con él nace la estrategia clásica del ajedrez, que se distingue por sus lances profundamente lógicos, que se fundamentan en la realización de los planes innovadores, explotación de los errores mínimos como los peones aislados, casillas libres, piezas sobrecargadas, etc. Él trata de paralizar las piezas del adversario y bloquear el centro antes de atacar las alas y lanzar la marea de peón. El juego característico de Steinitz es que fue un maestro de la defensa, más que del ataque. Se especializó en el estudio de las aperturas y está considerado el padre del Gambito de Dama, que lo renovó por completo haciendo en él un arma temible. También estudió el Gambito Evans, el Gambito de Rey, el Gambito Giucopiano, la apertura española, la apertura vienesa, la defensa francesa, la defensa holandesa y la defensa Petro. Su legado ajedrecístico fue tan grande que dejó marcado a grandes campeones del mundo como Tarras, Lasker, Maroxi, Rubinstein, Capablanca, Alekin y muchos jugadores más. Imagínense qué tan, qué tan adelantado estaba el juego de Morphy en su tiempo que pues, al final de cuentas duró 28 años siendo el mejor. Tuvieron que mejorar las mismas ideas de Steinitz para poder ganarle. O sea, imagínense qué tan adelantado estaba su juego. Y bueno, ya para terminar, pues les voy a presentar cuáles fueron las enseñanzas, los puntos que Steinitz desarrolló para las bases del ajedrez de hoy en día. Desarrolló cuatro puntos. El ataque, la defensa, el plan y las variantes, y las debilidades estratégicas. Steinitz dijo sobre el ataque lo siguiente. Para poder atacar con éxito, sobre el enroque, además de poseer superioridad en este flanco, se debe poseer el control del centro o al menos el centro debe estar totalmente bloqueado para que no permita la reacción central del adversario, un ataque prematuro en el flanco se define contraatacando en el centro y viceversa, si se genera un ataque erróneo suele dejar un debilitamiento en los peones, que será fatal en el final. Como podemos ver, Steinitz fue el primero en decir que hay que bloquear el centro para atacar en los flancos, porque si no, eh, vas a quedar mal parado porque tu rival puede reaccionar en el centro y en el final vas a quedar peor. El segundo punto que Steinitz mencionó fue acerca de la defensa. Este dijo, el arte de la defensa es la economía de los medios. Por eso, el mejor defensor es la pieza de menos valor, el peón. Como el peón no puede retroceder, su avance debe ser muy cuidadoso, la imprudencia puede, ser debilidad, puede crear debilidades graves y permanentes. Hay que vigilar la estructura de peones durante toda la partida con vistas hasta el final. Lo que Steinitz quiere decir aquí es que si vas a defender lo defiendas con la menor cantidad de recursos para que así a tu rival al intercambio de material tu rival salga perdiendo. Steinitz menciona que el recurso con menor valor son los peones, pero hay que considerar que si movemos los peones, estos ya no pueden retroceder y pueden ser una debilidad a futuro. Para el tercer punto que Steinitz mencionó es el plan y las variantes. Decía Steinitz, la estrategia, o sea, la planificación y la táctica, o sea, el orden exacto de las jugadas, son cuestiones inseparables, ya que un error en el ajedrez puede generar una debilidad que puede ser principalmente estratégica o táctica y a la larga es lo que te van a lo que te van a empezar a atacar, por lo cual tienes que ser muy cuidadoso en la planeación de tu estrategia. El último punto que menciona Steinitz habla de la diferenciación entre debilidades tácticas y debilidades estratégicas. Las debilidades tácticas pueden resolverse, pero hay que hacerlo en el momento y lo más rápido posible. En cambio, las debilidades estructurales son más difíciles de resolver en pocas jugadas y sus consecuencias se notan a largo plazo durante la partida. Como bien se comentó hace rato, las casillas débiles, los peones, las debilidades etc. Pues bueno amigos, terminamos el capítulo del día de hoy espero les haya gustado este resumen de, de la biografía de Steinitz espero les haya gustado el capítulo en general síganme el siguiente capítulo el siguiente capítulo sale el día martes y vamos a hablar de el campeón de mundo, Emanuel Lasker que fue quien efectivamente le quitó el campeonato del mundo a Steinitz y antes de terminar quisiera mandar un saludo a, a varias personas tengo por ahí un amigo que desesperadamente me pidió un saludo que es Alan Mendoza él es de Irapuato y es un jugador de ajedrez eh, me lo pidió desesperadamente y creo que hasta estaba, me marcó y estaba llorando para pedirme el saludo pero bueno, pues un saludo para Alan y un saludo también para, para el club de ajedrez con el profe Pacheco Alfredín Lirén Armandito, al profe Pacheco a todos ellos, a Alex también este, a todos ellos también un, un saludo porque nos escuchan también, muchas gracias por escucharnos, y pues nada, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por todo nos vemos en el siguiente capítulo con Emanuel Asker, adiós Thank you.